0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Hier ist dein Jens und ich habe was Besonderes vor für euch. Und zwar in dieser Woche werden wir jeden Tag einen Podcast hochladen und zwar mit Beiträgen aus dem vorigen Learn to learn Kongress, den von 2019. Warum machen wir das? Ganz einfach aus dem Grund, weil wir uns so langsam darauf einstimmen wollen, was dann unsere Teilnehmer beim Online-Kongress 2020 erwartet. Dieser Online-Kongress beginnt nämlich am 1. September und geht dann bis zum 13. September. Und wir haben äh, praktisch die, oder die Folgen herausgesucht, die besonders beliebt waren, also mehr als 1000 Klicks hatten oder so. Ja, also lass dich überraschen, mit wem ich in den nächsten Tagen alles mich unterhalte. Herzlichst, dein Jens. Hallo, liebe Freunde vom Learn-to-Learn-Kongress. Gut, dass ihr heute einschaltet. Vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht ja, studieren möchtet oder äh, ja, demnächst oder Student seid, ganz klar. Denn ich habe heute den den Podcaster für die Studenten, nämlich Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Herzlich willkommen, Fabian Bacherle.
1: Danke für die Einladung, Jens.
0: Sehr gerne. Äh, der Fabian, ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie wir zueinander gekommen sind. Also ich hatte ja mit dem Markus Hofmann äh, das Webinar gemacht über Mindmapping. Ne? Das war, glaube ich, und das hast du gesehen. Und Zwei Tage später kam dann plötzlich ein Anruf und sagt, ich würde dich ganz gerne auch in meinem Podcast haben, denn das geht Studenten auf jeden Fall auch an, was du, was du machst. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, ich habe demnächst einen Online-Kongress wie wäre es dann, wenn du auch einen Beitrag dazu leistest? Und dann hast du sofort gesagt, ja, bin ich dabei. Also ich kann natürlich ein bisschen was erzählen über das Studentenleben und nicht nur das, was abends in den Gaststätten abläuft oder in, ja wo auch immer, sondern vor allen Dingen da, was hier oben in den Köpfen abläuft und dass das Studium tatsächlich zum Erfolg wird. Und das darüber freue ich mich sehr und darüber werden wir heute reden, oder?
1: Genau, absolut. Richtig cool. Also wie gesagt, vielleicht nochmal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Also ich kenne den Markus Hofmann, kenne ich ja schon ein bisschen länger. Den hatte ich ja auch unter anderem im Podcast drinnen. Und deswegen ist es natürlich cool, wenn man sich da austauschen kann, wenn man sich da vernetzen kann. Thema Erfolg im Studium, da können ja unter anderem auch Merktechniken und Lerntechniken und so weiter dazu und halt, wie gesagt, das Thema Mindmapping ist halt auch ein wichtiger Punkt, wo wir uns darüber unterhalten haben in diesem Podcast-Interview und deswegen freut es mich natürlich, dass ich da heute sozusagen auch noch andere Bereiche vom Studium beziehungsweise wie man im Studium erfolgreich wird, vorstellen kann.
0: Prima. Dann werde ich mal sagen, wie, äh, äh, womit wir anfangen. Du erzähl mir doch mal Grundprinzipien im Studium. Was sollte ein Student? Also sagen wir mal, ich bin jetzt, also ich sehe zwar nicht mehr so aus, aber ich habe ja auch mal studiert. Ja. Und wenn ich jetzt aber zu dir gekommen wäre, was würdest du mir raten an Grundprinzipien? Was sollte ich prinzipiell beachten als Student?
1: Ja, also Danke. ich sag mal, so, das ist natürlich relativ umfangreich und komplex. Jens das ist natürlich klar, aber ich sag mal, es gibt gewisse Grundprinzipien. Also zum einen ist es schon mal so, dass man schon mal eine gewisse Produktivität natürlich an den Tag legen sollte. Also Produktivität kann man sich so merken, das kommt halt von Produkt oder Produkt steckt drinnen. Also das ist sozusagen Effektiv Effektivität mal Effizienz. Das heißt letztendlich, primär sollte man meiner Erfahrung nach im Lernprozess wirklich darauf achten, dass das Ganze in erster Linie effektiv ist, sodass man die richtigen Dinge macht, in Anführungszeichen, dass man zumindest mal in die richtige Richtung geht. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Und im Nachgang eher schaut, dass man das Ganze effizienter macht. Da gibt es natürlich verschiedene Methoden, wie man das Ganze noch weiter effizienter macht. Aber das ist, sage ich mal, ein Grundprinzip, dass man auf der effektiven Schiene arbeitet, also dass man zum Beispiel die richtige Zielsetzung hat. Das ist ganz, ganz wichtig im Studium, dass man das nicht aus den Augen verliert, dass man erstmal erklärt, warum mache ich eigentlich das alles. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Vor allem, ich merke es halt selber, ich komme, ich bin mit vielen Studierenden in Kontakt, die teilweise 18, 20 sind, am Anfang vom Studium stehen und deswegen halt erstmal ein bisschen für sich selber herausfinden müssen, ob man überhaupt auf dem richtigen Weg ist. Dementsprechend ist das mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Thema Zielsetzung ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man in die richtige Richtung geht, dass man das Ganze wirklich richtig priorisiert, auch plant, während Semester, ist ganz wichtig und dann folgt halt mit der Effizienz noch dazu, dass man halt sagt, okay, man wählt wirklich die richtigen Methoden aus, man setzt sich wirklich richtig um. Am Ende des Tages ist es ein wichtiges Grundprinzip. Dann nächstes Grundprinzip, ich glaube, das weißt du auch selber, Jens, das ist das Prinzip Trial and Error. Also das heißt, es gibt eine <lacht> Lernmethode, die jetzt wirklich für alle, für alle Spenden, sondern ähm, vielmehr ist es so, man, man hat ein Pool an Methoden, dem einen liegen eher die Methoden, den anderen liegen eher diese und jene Lernkonzepte bzw. Methoden. Und deswegen sollte man einfach nicht irgendwie äh, Hemmungen haben, irgendwas mal auszuprobieren im Lernprozess, weil man kennt ja das vielleicht von der Schule, man schreibt seine linearen Zusammenfassungen, für die Schule hat es vielleicht gereicht. Im Endeffekt, dass also man sagt, irgendwie kommt man schon durch, alle zwei Wochen mal eine Exzentuale, eine Strichlaufaufgabe, vielleicht mal eine Schulaufgabe. Aber am Ende des Tages ist es wirklich wichtig, dass man da wirklich im Studium, Experimentierfreudig ist, dass man Sachen ausprobiert, die vielleicht ein bisschen unkonventionell sind. Das ist das, was ich erfahren habe und ich habe das sehr, sehr viel äh, ausprobiert und deswegen weiß ich auch, was funktioniert und was nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, man sollte nach diesem Trial and Error-Prinzip vorgehen und da kommt man halt langfristig auch dazu, dass man da wirklich im Studium erfolgreich ist, wie wenn man einfach nur eine Lernmethode anwendet und hofft, dass sich irgendwas ändert, weil es wird sich da nie was ändern. Das sind, sage ich mal, die ersten zwei Grundprinzipien. Das dritte Prinzip ist meiner Erfahrung nach halt dieses reflex schlüsselreins -Prinzip, dass man sagt, okay, man hat jetzt einfach gewisse Aufgabenstellungen und im Idealfall, man bei 80 Prozent der Aufgaben in der Prüfung in der Klausur einfach nicht mehr groß nachdenken muss sondern man sollte sofort auf das System zugreifen können. Das heißt, äh, das geht einher, dass man das mit wirklich effizienten Lernmethoden sich äh, aneignet, dass man sagt, okay, gibt es jetzt ähm, Mindmaps, gibt es die Loki, Rote Karteikarten und so weiter, dass das wie aus der Pistole geschossen kommt, so ungefähr, dass man da nicht großartig nachdenken kommt, vor allem, wenn man in ja Richtung Enderbereich möchte, oder halt zu so den top Studierenden gehören möchte, dass man wirklich darauf achtet, dass man am Ende des Tages, sage ich mal, wirklich dieses Reflex-Schrüsselreiz-Prinzip drauf hat, auch bei diesen ganzen quantitativen Fächern, du kennst es wahrscheinlich auch, mhm. Fächer, wo man auswendig lernen muss, wo jetzt Mindmaps funktionieren, es gibt da andere Fächer, wie zum Beispiel bei mir, ich habe äh, Maschinenbau an der in München studiert, da muss man halt Sachen auch berechnen, da muss man irgendwas evaluieren, irgendwas sicher arbeiten und da reicht es jetzt nicht aus, dass man das Ganze sich in der Mindmap aneignet und da mhm. ist halt das Prinzip auch ganz wichtig, dass man halt genau weiß, okay, welcher Algorithmus, welches Kochrezept funktioniert da und am Ende des Tages dann einfach nur noch in Anführungszeichen Durchrechnen muss. Das war ich mal mein, das Dritte. Es fehlen noch zwei, wenn ich nur kurz, äh, Zeit, wenn du mir nur kurz Zeit lässt, Jens. Also das gibt ist letztendlich, dass du diesen Zins- und Zins Zinseffekt im Studium auch hast. Also das gibt es jetzt nicht nur im Finanzbereich oder im Bankwesen, dass man sagt, man hat jetzt einen gewissen Geldbetrag und das potenziert sich im Laufe der Zeit, je länger man während, sondern es gibt auch einen Lernprozess an sich. Das heißt, was ich wirklich empfehlen würde, es ist das Klassische, natürlich früh genug anfangen, aber dass das wirklich essentiell wichtig ist, dass das Wissen halt einfach sich verfestigen kann, dass man interdisziplinär auch denken kann und langfristig wirklich eine breite Basis an Wissen sozusagen zur Verfügung hat und es nicht nur rudimentär mäßig drei Wochen vor der Klausur sich reinzieht, im Kurzzeitgedächtnis, sondern es kann letztendlich eine Verknüpfung stattfinden, wenn es über längere längeren Zeitraum erfolgt also da führt kein Weg dran vorbei, meiner Meinung nach. Also da kenne ich auch keine Lernmethode, wo man innerhalb von einer Stunde oder einem Tag sich alles Wissen aneignen kann. Und das auch noch wirklich langfristig funktioniert, kenne ich bisher noch nicht. Deswegen kommt man um diesen mehrdimensionalen Lernprozess beziehungsweise, dass man halt da verschiedene Zeitstufen einfach hat, kommt einfach nicht drum herum. Und das allerletzte, habe ich jetzt auch schon angesprochen, ist das mehrdimensionale Lernen. Das heißt, was ich meiner Erfahrung nach einfach festgestellt habe, ist, dass die meisten Studierenden einfach nur relativ eindimensional lernen. Die gehen in die Uni, dann schauen Sie sich vielleicht das in der Vorlesung an, dann äh, lesen Sie kurz das die, die, die Skript durch, versuchen vielleicht noch, wenn es hochkommt, eine lineare Zusammenfassung irgendwie rauszuschreiben, aber das war es dann schon. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das wirklich nutzen kann, ob das jetzt visuell ist, ob das jetzt räumlich ist mit der Loki-Route, ob das jetzt durch verschiedene Lernorte ist und sowas. Da gibt es so viele verschiedene Konzepte und die sollte man meiner Meinung nach einfach nutzen, dass man diesen Lernprozess an sich einfach so mehrdimensional, wie es geht, gestaltet. Einmal auf der Sinnesebene, sag ich mal, visuell, auditiv und so weiter, kennst du alles, als auch auf der Gefühlsebene, dass man zum Beispiel irgendwelche Emotionen, Bilder und so weiter reinbringt, das ist auf jeden Fall meiner Erfahrung nach ganz wichtig. So, das war jetzt eine ausführliche Antwort, Jens, auf, auf ja. diese kurze Frage, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so lang, aber das ist, sag ich mal, das Wichtigste, was ich da mitgeben kann, einfach diese Grundprinzipien, das ist meiner Erfahrung auch essentiell wichtig, dass man das einfach mal versteht für den Anfang.
0: Ähm, als du gesagt hattest, äh, try and error, ähm, probiert tatsächlich aus. Also ich, das ist ja auch meine Erfahrung. Ich bin ja nur Lehrer und, äh, habe ja auch Studenten, die nach unserem System arbeiten, in dieses NAS, äh, aber zum Beispiel dieses try and error, das ist ganz wichtig, dass man auch der Methode eine Chance geben muss, also auch eine Zeit geben muss. Nicht? Also, wenn einer sagt, okay, nochmal, du hattest, ich erkenne ja dann über Mindmapping, er sagt, ähm, Jetzt habe ich einen Mindmap gemacht, funktioniert bei mir nicht. Das ist eine falsche Aussage. Also, wenn man zehn Mindmaps gemacht hat und damit kommt man nicht klar, dann, dann ist es okay. Dann sagt man, gut, das ist nicht meine Methode, aber man muss es erstmal verinnerlichen und das gilt für alle Methoden generell, nicht? Wenn man, also, so hast du es ja auch verstanden, wo du meinst.
1: Absolut, absolut, genau so ist es. Und ich sage mal, da gibt es drei große Probleme. Das erste Problem ist, dass man eine bestimmte Methode überhaupt nicht umsetzt. Da geht schon mal los, dass die meisten sich überhaupt nicht rantragen. Ja, das zweite ja. ist, dass das nicht lang genug praktisch umgesetzt wird. Das hast du jetzt auch schon gesagt. Wenn ich mal eine Meinung erstelle, dann kann ich noch lange nicht beurteilen, ob das wirklich das Richtige für mich. Und das, das Dritte ist, dass das Ganze falsch umgesetzt wird. Also wenn mir nie jemand gezeigt hat, wie man eine Mindmap erstellt, wie soll ich das dann können? Dann kann ich auch nicht im Nachhinein sagen, hey, das ist nichts für mich. Also es sind letztendlich drei Fehler, die meiner Erfahrung nach da wirklich auftreten können, wenn man, wenn man sich an sowas ran tut.
0: Wenn du das jetzt gerade sagst, also das war ganz witzig. Ich habe nämlich gestern in Aachen Schülercoaches gehabt, die, die hatten mir anfangs gesagt, also ja, wir kriegen jetzt offensichtlich neue Lernmethoden und also Mindmappen können sie schon alle, das ist schon mal klar. Ähm sagte, wir machen es aber trotzdem. Äh, ja, aber eigentlich können wir es ja. Und dann haben sie gesagt, also so haben wir es jedenfalls nicht gemacht und das ist schon, doch jetzt, also die werden es hundertprozentig jetzt umsetzen, also da bin ich mir ganz sicher. Und das ist einfach so, so wie es im Buch gestanden hat, hier macht man schnell ein Mindmap und ein paar Bilder und ein paar, ein paar Wörter ranschreiben und ein bisschen sortieren. Äh, wir haben es ganz anders gemacht. Also im, aus meiner Sicht hier nicht sehr effektiv. Und die zweite Sache ist, äh, gerade beim Mindmapping, ähm, Studenten haben ja ganz viel zu mir gesagt, ja, ich würde ja ganz gerne als Mindmap mitschreiben. habe ich gar keine Chance. Der Professor da vorne, der äh, ballert uns zu mit irgendwelchen Informationen. Und ehe ich mein Mindmap vorbereitet habe, hat er schon zehn wichtige Sätze gesagt. Und dann komme ich nicht mehr mit. Und daraufhin haben wir ja, ja das, deswegen mache ich das ja gerade, guck mal hier, <lacht> ich wir haben nämlich äh, extra für Studenten diesen diesen Block hier erstellt. Äh, das heißt also, sie können sofort anfangen. Aber nur für diejenigen, die wirklich Lust haben, Mindmaps zu machen. Aber deswegen, also eine kleine, wir, wir versuchen ja auch immer zu gucken, was was kann man besser machen. Du hast von Effizienz gesprochen. Das ist zum Beispiel eins davon, ne? dass man sagt, okay, ich, ich probiere es aus und ich gebe dem auch eine Chance. Prima. Äh, wie sieht es dann aus, ähm, mit der Verteilung. Du hast auch was von von Plänen gemacht. Also natürlich, das sind Leute, die kommen gerade aus der aus der penne aus dem Gymnasium. So und jetzt kommen sie ans Studium. Da fällt ja alles auf sie drauf ein. Also wie ist der Lehrplan? Jetzt muss oder wie ist der Stundenplan? Vor allen Dingen, wie muss ich mich selber organisieren? Wann muss ich wohin? Und das ist ja alles gleichzeitig. Wie wie kann man sowas unter Kontrolle kriegen?
1: Also ich sage mal so, das fängt am Anfang des Semesters an. Also ich würde den Studierenden am Anfang des Semesters empfehlen, dass ich meine ersten zwei bis drei Wochen des Semesters wirklich aktiv nutzen um, sage ich mal, jede Lehrveranstaltung auszuprobieren, die es, die es zur Verfügung gibt. Weil da geht es schon mal los, da schlafen die meisten Studenten, sage ich mal, meiner Erfahrung nach, die ersten zwei, drei Wochen, wo sie sagen, okay, das ist jetzt eh noch nicht so wichtig, da passiert eh noch nicht so Wichtiges, aber das ist genau die Zeit, wo man sich eigentlich diesen Vorsprung erarbeiten kann, vor allen anderen Studierenden. Und ja. man sagt, man versucht verschiedene Sachen aus, es gibt vielleicht Lehrveranstaltungen, es gibt vielleicht Dozenten, die liegen einem jetzt nicht so aber deswegen ist es wirklich wichtig, dass man das am Anfang wirklich herausarbeitet, um wirklich identifizieren zu können, okay, wo muss ich wirklich hingehen und wo muss ich jetzt nicht hingehen. Das da fängt schon mal an. Dann sollte man meiner Erfahrung nach wirklich eine Zielsetzung vornehmen, dass man sagt, wirklich, ich möchte jetzt, ich habe jetzt beispielsweise in dem Semester fünf Module, die möchte ich wirklich ableisten. Da gibt es eine Prüfungsleistung am Ende des Semesters und da sollte man wirklich dann eine spezifische Note festlegen, da gibt es ja dieses smart Methode, die kennst du ja wahrscheinlich auch Jens, also das ist Akronym wird spezifisch messbar, attraktiv, realisierbar und terminiert. Das ist, sage ich mal, eine grundsätzlich eine coole Methode, dass man am Ende des Tages wirklich spezifische Ziele dastehen hat und das auch noch schriftlich notiert. Auch ganz wichtig, dass man sich da selber nicht bescheißen kann am Ende des Tages, dass man da die Ziele festlegt für das Semester, beispielsweise für dieses Fach 2,0, für das nächste Fach 1,0, wie auch immer, je nachdem wie ambitioniert, dass man da ist. Mhm beziehungsweise, wie man sich selber auch schon in dem Lernprozess einschätzen kann, ist natürlich auch ein essentieller Bestandteil, dass man sich selber auch kennt und sagen kann, okay, da ist wirklich realistisch, da schaffe ich eine 1.3, vielleicht sogar eine 2.0, wie auch immer, je nachdem, dass man das wirklich spezifisch festlegt und dann, wenn man die Zielsetzung vorgenommen hat, das Ganze Reverse Engineering konzeptmäßig macht. Das heißt letztendlich, dass wir das Ziel anschauen, wir machen zum Beispiel eine Fächeranalyse, eine Ressourcenliste, das ist das, was ich den Studenten immer mitgebe, dass man am Ende des Tages einfach das Ziel an sich, so genau wie es geht, analysiert, für jedes einzelne Fach, und dann wirklich rückwärts, Reverse Engineering, also ich habe Maschinenbau studiert, dementsprechend weiß ich ganz genau, wie das funktioniert, also dass man das Ziel an sich zerlegt in einzelne Bestandteile und das auf Meilensteine aufdröselt. Mhm. Wenn man das wirklich durchgeht, wirklich mal schriftlich sich vor Augen führt, okay, was muss ich wirklich auf der wöchentlichen Ebene beispielsweise tun, um mein Ziel zu erreichen, dann kriegt man schon, sage ich mal, ein relativ gutes Gefühl, um am Ende des Tages wirklich feststellen zu können, ist das jetzt realistisch an dem Tag? An die, äh, in dem Semester, kann ich das wirklich schaffen oder habe ich mir da zu viel aufgeblungen? Ich sage mal, es ist unrealistisch, dann in jedem Semester zehn Klausuren zu schreiben und am Ende des Tages noch sagen, ich möchte in jeder Klausur eine 1,0 haben, das mag vielleicht für den einen oder anderen funktionieren, für die meisten zumindest am Anfang noch nicht, deswegen würde ich empfehlen, dass man einfach damit anfängt, diesen Prozess einfach in Meilensteine zu unterteilen und einfach mal zu sehen, okay, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung und wie kann ich das Ganze für mich nutzen. Das ist mal ein wichtiger Punkt und dann kann man auf die Planungsgeschichte gehen, und kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, dazu, mit, mit den richtigen Gewohnheiten auf der Tagesebene zu schauen, okay, dass man kontinuierlich wirklich daran arbeitet, haben wir jetzt schon gelernt, im Lernprozess ist es wirklich wichtig, zeitlich das zu entzehren, wirklich eine gewisse Konstanz reinzubringen, ähm, jetzt nicht irgendwie das Ganze mit Intensitätsspitzen zu machen, das ist extrem anstrengend, auch ich mal für ein Lernprozess ist nicht optimal und dass man da wirklich Routinen, Gewohnheiten etabliert, dass man am Ende des Tages wirklich das entwickeln kann. Ich kann es noch ganz kurz aufzeigen, Jens. Wie ich sehen kann, also letztendlich geht es darum, dass du halt diesen Lernprozess äh, so hast, am Ende des Semesters hast du eine Prüfungsleistung und du stehst jetzt beispielsweise am Anfang des Semesters und sage ich mal, die ersten zwei bis drei Wochen, das ist sozusagen die Phase, wo man das Ganze wirklich rausarbeiten soll und dann geht es wirklich darum, dass man sich eine geeignete Zielsetzung macht, dass man wirklich sagt, okay, ich lege mir jetzt für diese, für dieses Fach, lege ich mir jetzt die 2-3 fest, die 2-0, 1-0, wie auch immer, und dann wirklich backwards scheduling oder reverse engineering die einzelnen Meilensteine identifiziert. Das ist das was meiner Erfahrung nach einfach am besten funktioniert hat, dass man am Ende des Tages einfach wirklich einen Überblick hat, was kann ich erreichen, ähm, um am Ende des Tages einfach, sage ich mal, eine grobe Struktur zu haben. Das geht jetzt nicht darum, dass man das bis ins letzte Detail plant und ich mache jetzt am 27. November um 13 Uhr mache ich jetzt den und den Block, um bis zu mir arbeiten, aber einfach eine grobe Struktur fürs Semester zu haben. Das ist das, was ich entwickeln kann.
0: Es ist ja auch so, wenn man nachher sonst nur das große Ziel im Visier hat, dann ist das ja manchmal, scheint es ja so, schaffe ich schaff nicht, ich kann ich gar nicht schaffen ja Also ich sehe jetzt zum Beispiel, wenn, wenn Studenten zu mir kommen, mir Medizinstudenten, und sagen, soll ich mein Studium mitbringen, also das, was ich lernen soll, dann bringe ich das mal mit, also sagt, mit welchem Auto willst du kommen? Und dann ist das, wäre das Auto komplett voll, nicht und sagt, du, das macht jetzt keinen Sinn, und, und das musst du jetzt alles lernen, ja, das muss ich lernen, dann sehen die im Prinzip nur diesen Berg. Er sagt, okay, jetzt gehen wir doch mal rückwärts, nicht genau das, was du sagst, Teilziele setzen, dann sind diese Hürden schon immer deutlich kleiner und die sind dann auch machbar. Das ist ja, ja auch für die Psyche interessant. Wenn ja, absolut. Ich, wenn ich nur immer sage, da muss ich hin, oh Gott, oh Gott. Also das gilt übrigens auch für Abiturienten, nicht? also vor allen Dingen diejenigen, die wirklich dann anschließend studieren wollen, unter anderem Numerus Clausus haben, sagt hier, bitteschön. 1,0 muster haben oder 1,1, sonst hast du keine Chance, äh, schaffe ich nicht. Machen Sie das Anfang der 11. Klasse, dann kann man es in Teilziele aufteilen und dann schaffen Sie es auch. Oder auch Absolut. Ja, so es. <lacht> Aber meistens schaffen Sie es, genau. Ja, richtig. Das, das war übrigens damals, als ich studiert habe eine ganz interessante Beobachtung von mir. Das war aber intuitiv. Damals hatte ich mich noch nicht so mit Lernmethoden und, und Gehirntätigkeiten äh, befasst. Aber wir haben gemerkt, also äh, wir, ich war ja vorher bei der Armee. Also wir hatten unser Abi gemacht. Dann haben wir, waren wir drei Jahre bei der Armee. <lacht> Dann kamen wir im Oktober erst zum Studium, während die Mädchen alle schon da waren. Die waren aber frisch aus, der, aus dem Gymnasium gekommen und studierten also nun schon seit zwei Monaten. Sie studierten komplett anders als wir. Die studierten noch genauso wie in der Schule. Der, der Referent oder der Dozent hat irgendwas gesagt und die haben alles mitgeschrieben. Und der hat die und die Aufgaben gemacht. Die haben alle Aufgaben gemacht. Und wir waren hatten einen drei Jahre Abstand gehabt zu diesem ganzen Lernen. Und wir haben die wichtigen Sachen gemacht. Und waren spätestens nach einem Jahr besser. Mhm. Das war interessant. Das sagt ist ja komisch. Also, die sind doch viel fleißiger als wir, aber wir haben die besseren Noten. Wo kommt denn sowas her? Sage, naja, das liegt daran, diesen Abstand gewinnen. Also, dieses, diesen Cut, das war interessant. Ja, absolut. Okay. Also, ähm, ja, wie sieht's denn aus mit diesem Leistungspensum? Also, wie, wie, wie gehst denn du da ran? Also, wie würdest du empfehlen, wie man rangehen sollte? Also, du hast ja gesagt, jetzt schon Teilziele setzen.
1: Genau, richtig, richtig. Und äh, es ist ja so, das Semester kann man im Prinzip grob in zwei Phasen unterteilen. Das ist einmal diese Vorlesungszeit und die vorlesungsfreie Zeit, wo es dann Richtung Klausurenphase geht. Also Stichwort Klausurenphase ist für die meisten Studenten einfach die Zeit, wo man für die Klausuren lernt. Meiner Erfahrung nach gibt sowas nicht. Also das ist eine Illusion, dass es eine Klausurenphase geht. Letztendlich beginnt die Klausurenphase am ersten Tag des Semesters. <lacht> Denke denk ich, das weißt du auch ganz äh, ganz genau, Jens. Von daher, wenn ich das mal hier aufskiziere, ist es meiner Erfahrung nach einfach am besten, wenn man sagt, bis zu dieser Phase, wenn es zur Klausurvorbereitung geht, in Anführungszeichen, wo man wirklich keine Lehrveranstaltungen mehr hat, also hier hat man Lehrveranstaltungen, Vorlesungen und so weiter, dass man das auf jeden Fall wirklich äh, genau planen soll und sage ich mal diese diese einzelnen Meilensteine identifizieren soll. Was zusätzlich noch wichtig ist in der Klausurenphase, würde ich empfehlen, dass man nochmal einen separaten Plan erstellt. Also man sollte jetzt nicht am Anfang des Semesters schon die komplette Klausurenphase planen, dass also man hier am letzten Tag sozusagen diese Klausurenphase an sich nochmal extra plant, nochmal eine extra Roadmap sozusagen erstellt. Das ist sage ich mal der wichtige Punkt, so dass man auch das Leistungspensum richtig anpassen kann. Und ich sage mal so: Bei den meisten Studierenden ist es meiner Erfahrung nach so, dass die während dem Semester tendenziell eher zu wenig machen und in der Klausurenphase eher zu viel. Das ist das, was ich festgestellt habe. Also beispielsweise, wenn du dir das jetzt mal mit so einem Chart äh, vorstellst, also beispielsweise, wenn das jetzt äh, 100 Prozent sind, also hier sind 100 Prozent, das ist sage ich mal während dem Semester, die meisten so ungefähr bei 50 Prozent sind, also ungefähr die Hälfte. Und in der Klausurenphase ist man dann ungefähr bei 120 Prozent. Ja. Und es ist jetzt nicht übertrieben, dass die meisten wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends einfach lernen in der Klausurenphase. Und wenn man das jetzt mal rational irgendwie begreifen möchte, dann müsste man eigentlich schon verstehen, das macht einfach absolut keinen Sinn. Irgendwann ist der Kopf zu, man kann sich nicht mehr konzentrieren, man kann kein neues Wissen mehr aufnehmen. Irgendwann geht einfach nichts mehr. Aber trotzdem machen es die meisten Studierenden so, dass sie am Ende des Tages einfach in der Klausurenphase übertrieben viel lernen. Das Stresslevel steigt, ist nicht gut für den Lernprozess. Man kommt nicht in ein gewisses Momentum rein und am Ende des Tages tut man sich keinen Gefallen damit. Deswegen würde ich empfehlen, dass man während des Semesters auf jeden Fall eine Schippe drauflegt, also das sage ich mal, das Leistungspensum nicht jetzt auf 100 Prozent, aber ich sage mal auf 80, 90 Prozent sozusagen schafft, vielleicht auf 80 Prozent, das wäre das Idealmaß, Das sagt, wir haben Semester wirklich auf 80 Prozent des Leistungspensum festlegt, dass man ein bisschen mehr macht als die anderen, wirklich nachbereitet, vorbereitet, die verschiedenen Lehrveranstaltungen, den Stoff aufbereitet, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, vor allem in den quantitativen Fächern, dass man da kontinuierlich am Ball bleibt, das ist auf jeden Fall ein essentieller, wichtiger Punkt, den die meisten einfach nicht vergessen haben, was am Ende des Tages einfach heißt, in Richtung Klausurenphase geht, ja, ich habe ja nur oberflächlich alles drauf. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was am Anfang des Semesters war. Ich habe überhaupt keinen roten Faden in meinem Lernprozess mhm. und das ist es wichtig, dass man das Leistungspensum während dem Semester, dass ich mal, grundsätzlich ein bisschen höher fährt. Jetzt nicht bei 100 Prozent, aber ich sage mal 80 Prozent. Das ist, ich mal, ein Level, was wirklich gut wäre. Und am Ende des Tages kann man dann in der Klausurenphase das Ganze vielleicht noch ein bisschen drauflegen, also dass man da sozusagen auf 90 Prozent kommt, dass man am Ende des Tages vielleicht noch, wenn man kurz einen Sprint hinlegen muss in der Klausurenphase, vor allem wenn die Klausurenphase jetzt sage ich mal sechs Wochen geht, bei mir waren es teilweise halt sechs bis acht Wochen, dass man da nochmal eine Schuppe drauflegt. Aber am Ende des Tages nicht unbedingt zehn Stunden am Tag lernen, sondern wirklich vom Leistungspensum her. So, meiner Erfahrung nach, ist das Beste eine der so zwischen sechs und sieben Stunden am Tag, also eine Lernzeit an sich. Und das ist, so, sage ich mal, ein Pensum, wo man einerseits motiviert bleibt, wo man andererseits wirklich das Wissen äh, konzentriert aufarbeiten kann und zum anderen wirklich äh, konstant leistungsfähig bleibt. Das ist das, was ich da mitgeben kann, dass man da insgesamt ein konstantes Level fährt. Vielleicht hier nochmal einen kleinen Anstieg hat, sozusagen am Ende des Tages in der Klausurenphase. Das ist, sage ich mal, wohl jetzt vom Stresslevel, als auch vom Alltagspensum meiner Erfahrung.
0: Ah, also nicht Bulimie lernen.
1: <lacht> Richtig, würde das ich jetzt eher abraten davon. Ab
0: ja, natürlich. Also das ist ja auch einer der, der, der das, also das ist ein Credo auch von diesem Learn-to-Learn-Kongress, wo es wirklich darum geht, dauerhaft Wissen abzuspeichern, denn es macht ja alles, das ist ja auch unökonomisch, wenn man so überlegt, also, ich lerne und lerne und lerne, studiere fünf Jahre oder länger und bis zur Prüfung kriege ich es gerade noch hin und kurz danach ist schon wieder fast alles weg. Denn es ist ja tatsächlich so, wenn ich also so, wie du beschrieben hast, sagen wir mal, mit 40 Prozent in der Vorlesungsphase unterwegs bin und dann diese 120 Prozent mache, wie läuft das ab? Viel Kaffee trinken, Cola, Red Bull, Traubenzucker... Nicht schlafen, weil ich muss ja in der Zeit lernen, brauche ja mindestens 24 Stunden, vielleicht noch ein, zwei Stunden mehr pro Tag. Ähm, und dann am Ende die Prüfung zu erreichen, um dann alles zu wissen. Das ist ja, ja. das Schlechteste, was man machen kann. Funktioniert nicht. Richtig, funktioniert nicht. Also es funktioniert vielleicht sogar bis zur Prüfung. Ich, ich kann mir schon vorstellen, es kommen ja viele durch. Also Aber es ist tatsächlich so, fürs dauerhafte Lernen geht es gar nicht.
1: Richtig. Und am Ende des Tages, sage ich mal, macht man das Studium jetzt nicht nur, um Prüfungen zu bestehen, zumindest jetzt meiner Erfahrung nach, nicht, sondern man will ja in gewisser Weise auch was lernen, also einerseits das Fachwissen das Zweite ist für mich, was jetzt wichtig war, in meinem Studium, Metafähigkeiten aufzubauen. Wie lerne ich, wie organisiere ich mich, wie motiviere ich mich, wie bleibe ich strukturiert, wie bleibe ich äh, organisiert? Letztendlich auch sind es diese Metafähigkeiten, die man dann im Berufsleben einfach brauchen kann. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, den die meisten Studenten einfach dann nicht auf dem Schirm haben. Und da braucht man sich meiner Erfahrung nach dann nicht wundern, wenn man aus dem Studium rausgeht und es dem Gefühl rausgeht, ich habe eigentlich nichts gelernt, wieso ist das Studium eigentlich da? Keine Ahnung, was es bringen soll, weil wenn man so an den Lernprozess rangeht oder an das Studium, dann braucht man sich meiner Erfahrung nach wirklich am Ende des Tages nicht wundern, wenn man da sich nicht ähm, ja, weitergebildet hat, beziehungsweise Kompetenzen im Studium aufgebaut hat.
0: Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auch unglaublich wichtig für alle Studenten, äh, den, den Sinn ihres Studiums äh, im Blick zu haben. Denn es werden ja immer Schwierigkeiten kommen. Es werden immer Hindernisse auftreten. Man sagt, oder man wird auch mal krank. Also man sagt, okay, jetzt habe ich Rückstand plötzlich. Und wenn man da nicht den Sinn im Hinterkopf hat, er warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich will nun mal der beste Arzt werden oder ich will den Krebs eilen oder ich will äh, ja tolle Maschinen erfinden oder Roboter entwickeln und weiß ich weiß alles. Äh, wenn das nicht im Hinterkopf ist, dann gibt man, glaube ich, schnell auf, jedenfalls bei relativ leichten Hindernissen schon. Und das ist ja leider, ich glaube, mit 30 Prozent aller Studenten, das mhm. heißen das Studium, ich glaube, das ist irgendwie Abbrecher, kann das ja. sein? Also da habe ich mal so eine ja, Zahl. Also das, das ist, ähm, sage ich mal, ungefähr bei einem Drittel liegen wir da
1: heutzutage, ja. je nach Studiengang. Also, sage mal, bei MINT-Fächer ist es sogar noch extremer. Da geht es sogar Richtung 40 Prozent, also Richtung 33, 36 Prozent, je nachdem, an welcher Universität und welcher Studiengang. Aber diese Abbrecherquote ist extrem hoch. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass das Studium an sich ein bisschen schwieriger ist, sage ich mal, sondern vielmehr auch, in erster Linie gibt es zum Beispiel auch welche, die haben sich da auf dem Weg verlaufen. Das ist natürlich wichtig, wenn man sagt, man, man möchte jetzt studieren, dass man nicht mit 18 sofort weiß, was man jetzt machen ja, möchte. Das ist ganz klar. Also natürlich gibt es zum gewissen Teil auch Studenten dabei, die das Ganze, die einfach auf einem komplett falschen Dampfer sind und nach einem Semester feststellen, ey, Ingenieurwesen ist überhaupt nichts für mich. Deswegen muss ich jetzt einen anderen Studiengang nehmen oder eine Ausbildung, wie auch immer. Ist ja auch okay. Aber ich sage mal, meiner Erfahrung nach ist es bei den allermeisten Studierenden so, dass die abbrechen und im Nachhinein sich selber rechtfertigen dafür, dass sie sagen, okay, das Studium war zu schwer für mich, eigentlich ist es nicht das Richtige für mich, sondern immer geht es darum, dass die, die meisten Studierenden einfach diese Anfangsphase verschlafen, die ersten zwei Semester und im Lernprozess, vor allem im Studium, ist es extrem wichtig, dass man auch Spaß hat. Das ist so wichtig, dass man halt das Studium auch nicht nur darum macht, dass man am Ende des Tages ein Papier in der Hand hat. Da steht, ich bin jetzt Arzt wie auch immer, sondern es geht im Prinzip darum, dass man auch während dem Prozess, während dem Studium schon Spaß entwickelt. Und ich sage mal, die meisten haben sich schon in gewisser Weise Gedanken gemacht. Okay, ich mache jetzt äh, Medizin, ich mache jetzt Ingenieurwesen, ich mache jetzt ich Richtung Wirtschaftswissenschaften, weil man in gewisser Weise schon ein gewisses Grundinteresse da hat. Mhm. Wenn man jetzt aber im Studium feststellt, Jens, ich komme hinten und vorne nicht klar, ich komme mit den Klausuren nicht klar, ich habe schlechte Noten, dann ist es ja klar, dass es eigentlich keinen Spaß macht und im Nachhinein. Kann man sich dann selber das so rechtfertigen, dass man sagt, das Studium war zu schwierig, das hat keinen Spaß gemacht, aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, dass wenn die meisten wirklich Erfolgserlebnisse haben im Studium, wirklich sehen, mhm. es geht an ich habe auch gute Noten, ich kann mit dem, was ich wirklich lerne, kann ich mir Wissen aneignen, das macht wirklich Spaß, dass wir dann wirklich dann das Studium auch durchziehen. Und das ist, sag ich mal, auch so meine Mission in Anführungszeichen, wo ich halt den Studenten auch helfen möchte, die wirklich sagen, hey, sie möchten im Studium vorankommen, sie haben jetzt das Studium aus einem bestimmten Grund gewählt, sie haben ein gewisses Grundinteresse und eigentlich möchten sie es durchziehen, aber fehlt im Prinzip Kompetenzen wie zum Beispiel Lernmethoden, Lernkonzept, äh, wie bleibe ich langfristig motiviert, studiert äh, und so weiter, dass man da sozusagen äh, am Ende des Tages wirklich einen, einen Spaß im Studium hat und am Ende des Tages nicht abbrechen muss, weil man weiß, dass Prinzip an solchen Kompetenzen gescheitert ist.
0: Wie ist denn, das kannst du ja jetzt am besten beschreiben, wie ist denn die Situation generell in den meisten Unis? Gibt es denn da solche Lehrgänge, wie man das Lernen lernt? Also das, was wir jetzt zum Beispiel hier im Kongress machen, wir haben ja viele Experten am Start und viele haben dann natürlich auch Lernmethoden dabei. Gibt es sowas generell in der Uni oder ist das eher so, hat so ein bisschen Schattendasein?
1: Ja, also es gibt, meiner Erfahrung nach ist es allerdings so, dass es eigentlich eher einen untergeordneten Ruf hat, dass man zum einen sagt, hey, das brauche ich eh nicht. Das ist schon mal das Erste, was die meisten Studenten denken. Ey, ich kann ja lernen, ich brauche mich mit sowas überhaupt nicht beschäftigen. Und das Zweite ist, dass es sozusagen von der Universität, und ich habe da sehr viele Lehrgänge auch mitgemacht, das muss auch wissen, dass mhm. es... Auf so einem Level ist, wo die meisten Studierenden einfach nichts damit anfangen können. Das sind dann irgendwelche theoretischen Konstrukte, ah, was nicht klar. anwendungsbezogen sind, wo man sagt, man besucht jetzt mal einen Workshop mit zwei Stunden. Und wie soll ich das dann umsetzen, wenn ich mal zwei Stunden Workshop besucht habe, mhm. dass man das sozusagen in den Lernprozess integriert, implementiert? Und da fehlt es einfach bei den meisten, weil das wirklich ein kontinuierlich zeitlicher Prozess ist. Und was noch dazu kommt, das Ganze muss ein Komplettsystem sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur eine Lernmethode rausgreifen und mindestens denken, alles läuft von alleine, sondern es muss einfach ein funktionierendes komplettes sein im Studium. Das fängt bei der Zielsetzung an, bei der Motivation, wie die Art, wie ich denke, vielleicht auch ein Selbstbild, Weltbild beziehungsweise es sind unterschiedliche Facetten und das ist ja das, was ich Studierenden da dann am Beibringen einfach ein komplettes System, wo sie dann am Ende des Tages wirklich feststellen können, hey. Äh, ich muss einfach diesen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln und es hilft uns nichts, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Lernmethode. Wie gesagt, das Internet ist ja voll an Informationen, an dem scheitert es ja nicht. Mhm. Dass man einfach mal einen roten Faden da reinbringt, dass man einfach, äh, ich sage mal, genau weiß, welches Test muss ich gehen. Das fehlt meiner Meinung nach an den Universitäten Und das ist, habe ich ja sozusagen als meine Aufgabe, was ich jetzt aktuell als meine Aufgabe, dass ich das den Studierenden da beibringe und da denen weiterhilfe.
0: Mit anderen Worten, also die, die Studenten, die lesen ja, oder well, die hören ja deinen Podcast. Das ist die eine Sache, aber sie können sich auch direkt an dich wenden und sagen, hier, pass mal auf, ich habe hier ein Problem.
1: Genau, genau, absolut. Das ist das, was ich jetzt aktuell mache. Also ich habe da verschiedene äh, Konzepte. Ich habe bei mir an der Uni, an der TU München erstmal mit Workshops angefangen. Die wurde, das wurden dann immer größere Seminare für hunderten von Studenten und dann habe ich langfristig dann auch den, den Podcast dazu nebenbei aufgebaut, ähm, wo auch schon Zehntausende von Studenten dazugehört haben. Ich habe inzwischen eine Facebook-Gruppe am Start mit über 3000 Studenten, wo man sich auch aktiv nochmal austauschen kann, auch mit anderen, äh, Studenten vernetzen kann. Das ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor im Studium, dass man da das richtige Umfeld hat. Und zusätzlich biete ich auch den Studenten an, dass sie eins zu eins mit mir zusammenarbeiten. Und das ist letztendlich genau das, wo ich am Ende des Tages auch wirklich versichern kann, dass das Ganze auch was bringt, dass man sich da nicht in irgendwelche Sachen verliert, sondern einfach einen persönlichen Mentor hat, den man wirklich fragen kann, der die bereits schon gegangen ist und am Ende des Tages auch wirklich einen an die Hand nimmt, um wirklich da im Studium nach vorne zu kommen.
0: Sehr schön. Das, das ehrt dich und ich wünsche dir dabei auch ganz, ganz viel Erfolg. Also das ist nämlich wirklich wichtig. Und, und guck mal, du machst das jetzt in, in München, ist es, ne? München hat es gesagt. Also ich mache
1: das natürlich in München, aber, aber Ganze, ich was ich dann mit den Studenten mache, das findet eigentlich hauptsächlich online statt. Natürlich mhm. habe ich Offline-Seminare an der Team München oder in München bei mir. Ich treffe mich mit Studenten auch persönlich, auch in einem gewissen Rahmen. Mhm. Aber ich sage mal, mit 90 oder 95 Prozent der Sten Studenten arbeite ich inzwischen online. Das heißt, ich habe Studenten aus Wien, ich habe Studenten aus Kassel, ich habe Studenten aus ganz Deutschland, bzw. Österreich-Schweiz, mit denen ich wirklich zusammenarbeite. Dementsprechend äh, ist es jetzt nicht so, dass das diese örtliche, dass das jetzt örtlich gebunden ist, dass ich den Studenten weiterhelfen kann. Mhm.
0: Also wir hatten im Vorfeld nochmal, da habe ich nämlich nochmal geguckt und gesagt, Mensch, kennt denn der Fabian überhaupt unser neuronales Ablagesystem? Und dann hast du gesagt, nee, kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Also das ist zum Beispiel ja so eine Möglichkeit. Also wir haben ein richtig Studiersystem entwickelt, nämlich wir haben uns ja kennengelernt über das Mindmapping. Das Mindmapping an sich ist ein Bestandteil davon, aber es ist eine ziemlich leicht zu erlernende Gedächtnistechnik dabei, das ist so ein Hotel. da kann man das alles reinmachen. Also das wäre zum Beispiel auch ein wunderbares Werkzeug für dich, wo du dann anderen Leuten also wirklich beim Studieren echt helfen kannst. Also wir haben es mit vielen Studenten, die machen es schon, nicht? also vor allen Dingen die, die lernintensiven Fächer haben, also Medizin und ja, also Physiotherapie, Osteopathie, äh, Steuerrecht ähm, und alles solche, wo wirklich Fakten Wissen, ihr fragt es, wo man sagt, da, da komme ich nicht umhin, ich muss es machen. Okay. Wenn ich dich jetzt fragen würde, gib doch mal den Studenten oder den, den Teilnehmern hier im, im Kongress nochmal fünf Tipps, wo ihr sagt, worauf solltet ihr besonders achten?
1: <lacht> meinst du, meinst du auf den Lernprozess bezogen oder Lernmethodiken oder was, was meinst ja, du?
0: Ja, Lernmethodiken. Hm?
1: Okay, also zunächst sollte man meiner Erfahrung nach einfach wirklich erstmal. Ja, ich sag mal, einerseits die Meilensteine identifizieren, das hat man bereits geklärt, dass man das Ganze wirklich priorisiert und dann, dass man die richtigen Methoden für das richtige Fach anwendet. Das sage ich mal ein essentieller Bestandteil, weil du kannst in quantitative Fächer, kannst du nicht genauso rangehen, wie jetzt zum Beispiel an diese faktenlastigen Fächer, das ist natürlich ganz klar. Aber in der Praxis schaut das so aus bei den meisten Studierenden, die machen halt Zusammenfassungen in jedem Fach, egal wie, einfach immer Zusammenfassungen, immer irgendwie sich Sachen herausschreiben und so weiter, aber das ist am Ende sage ich nicht unbedingt vielfind. deswegen mhm verschiedenen Lernmethoden einfach für die verschiedenen Fächer anwenden und da gibt es meiner Erfahrung nach einfach gewisse Grundlerntechniken, die sollte man einfach drauf haben, also anstelle von so einer, ja ich sag mal, linearen Zusammenarbeit, Zusammenfassung, wie es die meisten Studierenden machen machen, also, kannst du das hier erkennen, Jens? Kann hier ja erkennen? klar,
0: kann man erkennen. Mhm.
1: Also ich sag mal, die meisten Studierenden machen so eine lineare Zusammenfassung, ja. was man einfach immer machen kann, das, das gebe ich jedem Studenten mit, ohne dass man jetzt sich die ganze Zeit mit, mit Mindmaps schon mal beschäftigen muss, ist, dass man das Blatt einfach im pr format nimmt ja. und dann so eine Art Hybrid-Mindmap erstellt. Also, dass man zum Beispiel mal langsam anfängt, ich habe jetzt hier ein Thema, und dann gehe ich jetzt hier mal ran und dann kann ich immer noch so, zu so dem Stichpunkt habe ich jetzt immer noch so, so meine Zusammenfassung, in Anführungszeichen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht ein Riesenblock, also ich habe jetzt nicht nur das Lineare, sondern ich habe halt dieses radial, vernetzte, visuelle, visuelle Darstellung. Das bringt so mal einiges, als wenn man einfach nur diese lineare Zusammenfassung von oben nach unten macht. Das ist halt meine Erfahrung nach, das kann man dann auch nur kombinieren. Zum Beispiel so Fakten kann man gut in Karteikarten ummünzen, dass man diese Einpunktlektionen 1 zu 1 oder 1 zu N beziehungen einfach auf eine Karteikarte schreibt, das kann man mobil machen, das heißt, es gibt inzwischen schon sehr gute Karteikarten-Apps, wo man das da auch mobil machen kann, man kann mit seinem Smartphone lernen, man kann die, diese Karteikarten natürlich auch physisch schreiben, irgendwo mitnehmen, das ist eigentlich mal ein wichtiger Punkt, dann kann man natürlich es noch kombinieren, beziehungsweise, wenn man das Ganze noch erweitert und die richtige meinung macht, kann man mit der Not gut, ja auch noch kombinieren. Ich glaube, das würde jetzt an der Stelle ein bisschen so den Rahmen sprengen, aber dass man das Ganze mit Bildern wirklich assoziativ, narrativ miteinander vernetzt, dass man eine Story einbaut, vielleicht Emotionen, dass man irgendwie was in den Lernprozess integriert, damit es einerseits ein bisschen Spaß macht, andererseits mehr hängen bleibt und auf der Ebene sozusagen dieses Transferwissen einfach viel mehr äh, stattfinden kann. Also wenn man einfach nur diese Fakten sich irgendwie rausschreibt, das ist ein wichtiger Punkt. Dann äh, sollte man noch verstehen, meiner Erfahrung nach, also ich hole jetzt einmal ein paar Tipps raus, wenn. wenn ja, klar, das passt, natürlich. Also dass man halt diese, diese ganzen Sachen mehr durchgeht, haben wir bereits besprochen, also einerseits visuell, dann dass man sich das vielleicht selber vorspricht sozusagen, das ist ein auch ein wichtiger Bestandteil ja. und was halt meiner Erfahrung nach einfach ein essentiell wichtiger Bestandteil in so Lernprozess ist, was die meisten massiv unterschätzen, ist, dass es diese Lernpyramide gibt, du kennst ja wahrscheinlich auch diese Lernpyramide, wo man wirklich ganz oben den Frontalunterricht hat mit 5% von der Lerneffektivität, ja, sage ich mal, und ganz unten, das ist sozusagen das, was du am, am meisten, was am meisten bringt beim Lernen her, ist, dass man das jemand anders erklärt. Und das kann ich gar nicht oft genug betonen, weil du kannst ja letztendlich mit dem Frontalunterricht, lässt du dich berieseln, dann bringst du das vielleicht in, in die Anwendung, also wir brauchen jetzt nicht die einzelnen Steps hier durchgehen, aber am Ende des Tages ist dieser letzte Schritt, dass man das jemand anders erklärt, wirklich essentiell wichtig im Studium, Bei der kann man am Ende des Tages diese Blindspots einfach viel mehr identifizieren, dass man das jemand anders erklärt, man reflektiert das nochmal, man spricht es aus, man, man muss es in einen roten Faden bringen, dass es das jemand anders auch nachvollziehen kann. Und deswegen macht meine Erfahrung auch ein Lernpartner, Lerngruppe, wie auch immer, extrem viel Sinn. Das ist das, was ich den Studierenden mitgeben kann. Wenn es jetzt nicht immer gegeben ist, dann erklärt man es zur Not irgendjemand anderes. Und wenn es gar nicht anders erklärt, dann nimmt man sein Smartphone in die Hand, drückt auf Aufnahme und spricht es da einfach ein. Das ist immer noch besser, als einfach das Ganze durchzulesen die ganze Zeit, weil unser Gehirn gewöhnt sich ja auch in gewisser Weise an diese ganzen Eindrücke, vor allem, wenn ich diese Zusammenfassung die ganze Zeit habe. Das ist langweilig ohne Ende im Lernprozess und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man da gewisse Dimensionen reinbringt und am Ende des Tages halt wirklich diese Ebene nicht unterschätzt. Es hat wirklich massiven Einfluss auf den Lernprozess, wirklich verschiedene Perspektiven einnimmt und was auch noch wichtig ist, dass man das Ganze auch auf die Ebene abruft, wie man das Ganze in, in der Prüfungsleistung abgerufen wird. Mhm. Wenn du beispielsweise eine schriftliche Prüfung hast, wo du verschiedene Sachen äh, zeichnen musst, wo du verschiedene Sachen erklären musst, vielleicht auch Sätze machen musst, dann würde ich dir empfehlen, dass du diese kinästhetische Dimension einfach im Lernprozess schon integrierst. Das heißt, nicht nur die ganze Zeit irgendwelche Sachen aufsagen oder in Gedanken durchgehen, Karteikarten und so weiter, sondern dass du ein Blatt nimmst und einfach diese Sachen notierst. Einfach dieses kinästhetische schon in den Lernprozess integrierst, dass man das nochmal anders durchdringt von einer anderen Perspektive. Und das sage ich mal auch ein wichtiger Punkt. Und am Ende des Tages natürlich diese Wiederholungsfrequenz nicht vergisst, ist ganz, ganz wichtig. Dass man da wirklich sagt, okay, einerseits Reproduktion e von dem Stoff im Sinn von Informationen abrufen, ist ganz wichtig. Auch wer im Lernprozess an sich jetzt nicht nur zum Beispiel eine wer bestellt und dann halt die nächsten zehn Wochen jetzt nichts damit macht, sondern halt zum Beispiel am Abend davor, beziehungsweise wenn man das erstellt hat, kurz zum Schlafen gehen, vielleicht mal einen Blick drauf werfen, äh, vielleicht nach zwei Tagen nochmal ein bisschen das Durchgehen, nochmal ein bisschen Sachen. Notieren, vielleicht die wichtigsten, wichtigsten Punkte rausschreiben. Also Repetition, dass man das nochmal wiederholt und am Ende des Tages nochmal Reduktion, also das Ganze nochmal vielleicht irgendwie reduziert. Man hat vielleicht eine umfangreiche Mindmap erstellt. Die meisten Konzepte hat man schon verinnerlicht, aber dass man das nochmal sozusagen runterdampft, das reduziert auf eine unter Mindmap, auf eine andere Zusammenfassung, eine andere Art, um das nochmal nachhaltiger abzuspeichern, das ist letztendlich einer der, ja, ich sag mal, wichtigsten Punkte, was sieht den Studenten da zum Thema Lernprozess. Lernmethoden da in gewisser Weise da auch mitgeben kann?
0: Also dieses, das kann ich absolut bestätigen mit diesem äh, Lernen, indem du andern, andere lehrst. Äh, also ich habe ja gestern diese Schülercoaches ausgebildet und die machen ja dann nichts anderes. Sie werden selbst natürlich dadurch auch deutlich besser. Sie werden besser reden können, sie werden besser lesen können, sie werden besser mindmöppen können und alles sowas, aber weil sie vor allen Dingen anderen Leuten das noch mit beibringen. Das hat meine Tochter die Osteopathin, gemacht. Die hat also bei der Physiotherapie Ausbildung waren es glaube ich 50 oder 60 Teilnehmer, von denen haben 20 überlebt, nee 15 überlebt. Alle anderen haben irgendwann mal geschmissen, weil es eben viel zu viel war. Und von den 15 haben fünf Mann eine Eins gemacht und das waren meine Tochter und vier, die sie in ihrer Lerngruppe hatte, wo sie mit ihnen zusammen geübt hat und und auch die Methoden äh, eingesetzt hat und so weiter. Also da konnte man es schwarz auf weiß sehen und so, oh guck an, bringt was. Ja, unbedingt. Also äh, Partner suchen, äh, nicht umsonst gibt es ja zum Beispiel, auch wenn man jetzt eine Sprache lernen will, diese Tandempartner. Nicht? Man sucht jemanden, der nicht Deutsch kann, lernt dann eben äh, Japanisch und das ist eine Japanerin, die dann plötzlich Deutsch kann. Das finde ich so eine Sache, finde ich ja sowieso mal total genial. Ja, sehr schön. Mensch Fabian, ich wünsche dir für all deine Studenten, dass die, äh, dass die ganz oft dich kontaktieren. <lacht> Dann war mhm. es echt was drauf. <lacht> da, äh, wir werden auf jeden Fall noch in Kontakt bleiben, weil äh, dieses NHS, das muss unter die Leute. Das ist so, äh, das, das Studieren ist dadurch mit so leicht. Also ich, ich habe keinen Medizinstudenten und keinen, der in diese Richtung ging der äh, schlechter als zwei oder drei abgeschlossen hat. Die meisten gehen Richtung eins, äh, weil sie dadurch fast nichts mehr vergessen und das ist natürlich richtig cool. Und, und Ausnahmefälle haben wir gar keinen.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Ja genau. Ja, also Fabian, hab vielen Dank für deine Ausführungen. Wir werden unten drunter noch ein paar Links setzen, äh, wo wir noch ein paar Tipps geben, nicht? Äh, auch unter anderem ja auch natürlich äh, für diejenigen, die immer noch nicht deinen Podcast abonniert haben, die sollten den hier völlig abonnieren und ich öfter mal hören äh, und davon natürlich absolut profitieren. Also hab vielen, vielen Dank, Fabian.
1: Sehr gerne, Jens, sehr gerne. Also wie gesagt, das war jetzt natürlich ein kleiner Einblick von dem Ganzen. Das Ganze ist noch ein bisschen umfangreicher. Ich sag mal, es geht ja auch in gewisser Weise über diese Lernmethoden hinaus, dass man sagt, okay, einerseits Lernmethoden an sich, das ist eine gewisse, ein gewisses Grundgerüst, aber das sind natürlich noch andere verschiedene Erfolgsfaktoren, wo vielleicht andere Probleme haben bei der Motivation, dass man wirklich kontinuierlich am Ball bleibt, das sind jetzt nicht nur methodische Sachen in Anführungszeichen, sondern es gibt noch verschiedene andere Ursachen oder wie man zum Beispiel an diese quantitativen Fächer rangeht, das ist nochmal komplett anders, wie jetzt beispielsweise bei diesen Mindmaps oder bei anderen Zusammenfassungen, ich glaube, das ist auf jeden Fall klar. Also wie gesagt, habe ich jetzt einerseits den Podcast zur Verfügung, wo man wirklich ganz entspannt mal reinhören kann, ähm, zu verschiedenen The Thematiken. Ich habe auch coole Interviewpartner, wie jetzt zum Beispiel Jens habe ich schon interviewt <lacht> oder den, den Markus Hofmann habe ich auch schon interviewt, äh, von dem ich auch gelernt habe persönlich, ähm, um das weiterhin zu verbessern. Auch in meinem eigenen Studium habe ich da Techniken angewendet und verschiedene andere Experten zu verschiedenen Themen. Dann habe ich, wie gesagt, diese Facebook-Gruppe, wo man mal äh, nachschauen kann. Das ist alles auf meiner Webseite und zusätzlich halt diese kostenlosen Beratungsgespräche, wo man halt wirklich mal einen individuellen Schritt für Schritt Plane erarbeitet, wo man sagt, okay, wo sind jetzt die Probleme, wo sind die Herausforderungen, wie kann man die wirklich äh, am besten und effizientesten lösen, sozusagen so, dass man am Ende des Tages wirklich Top Noten hat, aber nicht jetzt irgendwie freizeitmäßig irgendwelche Einbußungen die ganze Zeit hat und am Ende des Studiums natürlich auch Spaß macht und wirklich seine Eltern stolz machen kann, dass man sich selbst beweisen kann und wirklich sagt, hey, das Studium, äh, war jetzt nicht nur so, um irgendwie Spaß zu haben, sondern das bildet wirklich eine essentielle Grundausbildung für den weiteren Karriereweg in der beruflichen Zukunft und dass man da wirklich das Maximale für sich mitnehmen kann. Also auf fabianbacherle.com kann man sich das Ganze mal anschauen, da kann man mir auch Kontakt aufnehmen, sich für ein kostenloses Beratungsgespräch da mal eintragen und dann freue ich mich natürlich mit dem einen oder anderen da persönlich in Kontakt zu kommen und sich da mal ein bisschen auszutauschen und vielleicht den einen oder anderen noch individuelleren Tipp mitgeben zu können, das auf jeden Fall.
0: Das werden wir machen. Wir werden es unten drunter hängen. Schönen so. Dank. Also dann. Danke
1: für die Einladung, Jens. Danke. Also, Grüße aus Gern.
0: no. Ciao. Tja, das war eine weitere Folge von unserem Kongress von 2019. Wichtig ist also zu wissen, ich hoffe, du bist auch beim neuen Kongress dabei, der beginnt ja am 1.9. und endet am 13.9. Und die... Interviewpartner, die ich in dieser Woche dir zeige oder vorstelle, ähm, die werden auch in der Regel beim zweiten Learn-to-Learn-Kongress dabei sein. Es kommen aber noch deutlich mehr dazu. Also ich habe super tolle neue Referenten dazu gewonnen. Wir hatten einen riesen Spaß. Ich habe ähm, eine Spieleerfinderin, die über 100 Spiele schon für Ravensburger und Schmidtspiele hat. Ich habe eine Mentaltrainerin, die die super äh, erfolgreichsten Sportler zum Beispiel trainiert und jetzt ehrenamtlich Kinder trainiert. Und äh, viele, viele weitere, also ich will auch nicht zu viel verraten, Geh einfach auf die Landingpage und gucke, wer sich dort alles in unserem Learn-to-Learn-Kongress versteckt. Ich wünsche dir viel Spaß bei unserem zweiten Learn-to-Learn-Kongress. Herzlichst dahin, Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de